0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 9. Februar. Ärger um freilaufende Hunde in Mainz. Die Rathaustiefgarage soll im Herbst wieder öffnen und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bereits seit einiger Zeit beobachten Mainzer Jagdpächter, dass nicht angeleinte Hunde Wildtiere hetzen und angreifen. Erst am vergangenen Wochenende ist das in Weisenau passiert. Dort lag ein Reh tot im Gras und hatte Besporen am Hals. Die Jagdpächter sind sicher, dass das ein Hund war. Die Probleme mit freilaufenden Hunden nehmen zu. Während der Pandemie haben sich die Menschen vermehrt Hunde angeschafft. Doch mit dem Umgang und den Eigenarten der Tiere seien viele nicht vertraut, so die Mainzer Jagdpächter. Viele wüssten beispielsweise nicht, dass viele Mischlinge auch Jagdhundeinschläge haben, also einen Trieb zum Jagen mitbringen. Was die Mainzer Jagdpächter ebenfalls kritisieren, wenn sie die Halter ansprechen und bitten, die Hunde an die Leine zu nehmen, sind viele uneinsichtig. Manche würden sogar frech. Der letzte Ausweg sei in diesem Fall eine Anzeige. Der Lärm ist ohrenbetäubend, Staub liegt in der Luft, Strahler erleuchten die Baustelle, in der Rathaustiefgarage laufen die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren. Seit Mai 2021 ist das Parkhaus daher geschlossen. Die drei unteren der vier Parkebenen will die Mainzer Aufbaugesellschaft im Herbst dieses Jahres wieder öffnen, wenn alles planmäßig läuft. Dann kann das von der Parken in Mainz GmbH betriebene Parkhaus auch bei Veranstaltungen in der Rheingoldhalle wieder genutzt werden. Das gemeinsam mit dem Rathaus Anfang der 70er Jahre errichtete Parkhaus unter dem Jockelfuchsplatz war marode. Wasser drang durch die Decke, Versorgungsleitungen waren defekt, an Eisenträgern nackte der Rost. Daher war eine Kernsanierung nötig. Happy End für den Jungschwan auf dem Ippesheimer See, der mit einem Blasrohr attackiert wurde und mit dem tagelang im Kiefer steckenden Pfeil für Entsetzen sowie riesige Wut auf den Täter gesorgt hatte. Das Tier wurde gerettet, der Pfeil ist entfernt. Der Schwan hat die Operation gut überstanden, muss aber noch weiter behandelt werden, bevor er wieder am See freigelassen wird. Der Schwan hatte riesiges Glück, dass es in Bad Kreuznach und Umgebung Menschen gibt, denen kein Aufwand zu viel ist, wenn einem Tier in einer Notlage geholfen werden muss. Und für die Rettung machten sich ganz viele Tierfreunde stark. Zwölf Tage lang waren sie täglich teilweise mehrfach vor Ort und verfolgte die Entwicklung der Verletzung, um notfalls sofort handeln zu können. Und noch eine gute Nachricht, diesmal für alle Freunde von Hip-Hop und Reggae, die Berliner Band sieht, kommt zu Summer in the City nach Mainz. Vorausgesetzt natürlich, dass Corona das auch zulässt. Die Multikulti-Formation um Sänger Peter Fox wird am 22. Juli im Mainzer Volkspark auftreten. Drei Jahre sind seit ihrem letzten Studioalbum Bam Bam vergangen. Seitdem waren Livekonzerte pandemiebedingt eine Seltenheit. Der Vorverkauf startet heute um 10 Uhr. Tickets sind ab 62 Euro inklusive Gebühren erhältlich. Sie sind natürlich nicht die einzigen, die Mainz im Sommer richtig einheizen wollen. Bestätigt wurden bislang die Auftritte von Moses Pelham, La Brasbander, Sarah Connor, Deep Purple, Sting und Vincent Weiss. Und während sich nun einige fragen, welches Konzert sie besuchen sollen, fragen sich viele Eltern, ob FFP2-Masken für ihre Kinder eigentlich sicher sind. Aus diesem Grund ist die Stiftung Warentest der Frage auf den Grund gegangen. Das Ergebnis, obwohl es jede Menge FFP2-Masken auch für Kinder im Handel gibt, sind diese wenig Kinder geeignet. Die Stiftung hat mit Blick auf 6- bis 12-jährige Schulkinder 15 Masken untersucht, die eine Eignung für Kinder suggerieren. Dass keine dieser geprüften Kindermasken für Kinder geeignet ist, liege am hohen Atemwiderstand, der im Bereich der Werte von Erwachsenenmasken lag. Ist der Atemwiderstand hoch, muss die Lunge mehr Kraft aufbringen, um Luft durch die Maske zu saugen und verbrauchte Luft hinauszudrücken. Das Atmen fällt schwer, zumal Kinder in der Regel eine weniger kräftige Atmung als gesunde Erwachsene haben und oft nur die Hälfte von deren Lungenvolumen. Ob es sich gesundheitlich negativ auswirkt, wenn Kindermasken mit hohem Atemwiderstand wiederholt über längere Zeiträume hinwegtragen, wurde wissenschaftlich bisher allerdings noch nicht umfassend untersucht. Zum Schluss kommen wir noch zu den aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert am Mittwochmorgen mit 1450,8 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 234.250 Corona-Neuinfektionen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen, so dass diese nicht in die offizielle Statistik einfließt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 272 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz ist gestiegen und liegt nun bei 5,6.